0: Będzie o drugim Polaku, który w sezonie 2024 będzie jeździł w Formule 3. Będzie o tym, ile może zarobić Charles Leclerc i dlaczego Lando Norris nie chciałby jeździć z Maxem Verstappenem w jednym zespole. No i będzie też o tym, co właśnie nowe kontrakty Leclerca i Norrisa oznaczają dla całego rynku transferowego kierowców. Właśnie o tym będę mówić w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. No kochani sporo się wydarzyło w ostatnich dniach nowe kontrakty Norisa i Leclerka od razu Was proszę o to abyście dali znać w komentarzach co myślicie o decyzjach i tych kierowców i zespołów, czy to dobre decyzje, czy może Blacklerk albo Norris powinni byli zerkać w nieco inną stronę, albo ich zespoły powinny były zatrudnić kogoś innego. Ja za chwilę przejdę do tych tematów. Na początek, słuchajcie, świetna informacja dla tych, którzy już szykują się na sezon F3 z udziałem Kacpra Sztuki. Informacja świetna, bo nie tylko Kacpra będziemy w Formule 3 w tym sezonie oglądać. Wraca do F3 Piotrek Wiśnicki. Piotrek w zeszłym sezonie zadebiutował w tej serii no, trafił do zespołu, który delikatnie rzecz ujmując był Kiepski, jeździł w zespole PHM, teraz przesiada się do zespołu Rodin Motorsport no i myślę, że najlepiej sam Piotrek opowie o tym, czego się spodziewa po tym sezonie i czego my też ewentualnie możemy się po tym sezonie od niego spodziewać. Na początek, Piotrek, powiedz, co Cię przekonało do e, Rodina i skąd wiara, że to będzie zespół lepszy niż ten, w którym jeździłeś w ubiegłym roku, bo nie oszukujmy się, PHM do najlepszych zespołów. Nie należał, a jak ktoś spojrzy sobie tylko na wyniki z zeszłego sezonu, no to widzisz, że Rodin był zespołem na powiedzmy podobnym poziomie w poprzednim sezonie, przynajmniej.
1: PHM znaczy, był pod względem poziomu wybitnie tragiczny. Z tego względu, że my wcześniej sugerowaliśmy się, że oni, jakie wyniki oni mieli we czwórce i w regionalu, i ja się nie spodziewałem też dołączając do tamtej ekipy, że oni po prostu przeniosą inżynierów ze F4 do, do, do f trójki i po prostu będą się, się tego uczyć, więc było jak było. A natomiast Rodin, no to Rodin zmienił się właściciel, więc to też jest na, na, na duży plus i dodatkowo to, że no jednak w Formule 2, w GB3 i w Formule 4 no to jest bardzo mocna ekipa i f trójka jest po prostu, można powiedzieć, taką ich, wiesz, Piętą sobą, więc no zobaczymy jak to będzie w tym, w tym sezonie, ale wydaje mi się, że powinno być dobrze.
0: Jaki wynik da Ci satysfakcję w tym, w tym sezonie? Nie wiem czy Ty sobie stawiasz jakieś takie cele przed, przed sezonem, ale co byś chciał osiągnąć po prostu z tą, z tą ekipą w tym sezonie? To będzie Twój drugi sezon w
1: Formule 3. Znaczy drugi, no, taki półtora, od tamten jednak był w połowie. Znaczy, no, jakby ja nie stawiam sobie określonych celów, że załóżmy, muszę kończyć w pierwszej dziesiątce albo nie wiem, wiadomo, że chciałbym pojechać najlepiej. Ja tylko ja mam takie podejście, że ja się typowo skupiam na, na danej sesji, na tym, co teraz jest, co mogę zrobić i za każdym razem daję z siebie no, 110% w każdej sesji, więc jakby ja nie mam żadnego, można powiedzieć, takiego mentalnego parcia, co ja muszę zrobić, tylko po prostu zawsze daję z siebie 100%. To
0: było albo jest dla Ciebie frustrujące, że te dwa ostatnie sezony spędziłeś w zespołach, w których, no mówiąc wprost, trudno było pokazać, Potencjał. Ty wiesz, że masz potencjał, ale jak ktoś sobie patrzył na, na czyste wyniki, no to trudno mu było zauważyć ten, ten potencjał właśnie.
1: Znaczy, no to właśnie jest. No dobre pytanie w zasadzie, bo no to jest naprawdę bardzo frustrujące dla kierowcy, gdzie ty wiesz, że w zasadzie nie, nie jesteś w stanie nic zrobić, team po prostu popełnia fatalne błędy, nie słuchają się ciebie, no to co było w Kiku, albo no to co było w Kiku na przykład jak na Barcelonie na, na czasówce mi źle powkładali biegi, to to już w ogóle była dla mnie jakaś abstrakcja. Miałem czwarty, szósty, piąty bieg, no nie po kolei, a potem mi mówili, że e, to w zasadzie w sumie dobrze wyszło, bo coś tam, coś tam, no, no nie no. I, I tak samo było, było w PHM-ie, no przykładowo w, w Australii, no przez, przez cały weekend wyścigowy miałem problem z hamulcami, mówiłem, że po prostu może wymieńmy je. E, oni próbowali coś naprawiać i po prostu skończyło się tak, że trzeba było te hamulce wymienić i wtedy problem zniknął no i po prostu cały weekend kolejny stracony dużo też błędów ze strony zespołu typu startowania lane'u albo problem ze speed limiterem w alei serwisowej więc tego było masa, masa, masa więc no to, to nie jest już w pewnym momencie miałem tak, że po prostu wychodziłem z samochodu i tak na no ok jest już po staremu, nie nic, nic, nic z tym nie zrobię no więc na pewno to nie było w żaden sposób przyjemne więc no
0: to powiedz jeszcze, jakie masz plany przed rozpoczęciem tego, tego sezonu? Poza tym, że cały czas trenujesz i ćwiczysz formę fizyczną, bo to widzimy na Instagramie, tam siłka wchodzi, wchodzi mocno. A co z jeżdżeniem? Jak to wygląda?
1: Ten w się przygotowanie przed sezonem? Mhm. No to niestety nie miałem jakby zbyt dużo szans, żeby się przygotować faktycznie na to, że miałem tylko łącznie dwa dni testowe, więc wiemy, że to nie jest dużo no i w zasadzie to dopiero co to można powiedzieć, że na, na bahranie będę miał taką, taką rozgrzewkę, ale też mniej więcej będę mógł zobaczyć jak to, co wygląda.
0: Trzymamy zatem kciuki za Piotrka, a ja przechodzę do kolejnych informacji. Na początek macie pełną grafikę tego, kiedy kolejne zespoły będą pokazywały swoje nowe samochody, łamane na nowe malowania. Zobaczymy na co który zespół się zdecyduje. Zaczynamy już niedługo, bo na samym początku lutego, no i słuchajcie, no będzie coraz bliżej, coraz Pięknie nam się robiło, bo coraz więcej informacji przed tym nowym sezonem, który naprawdę już do nas tymi małymi kroczkami się zbliża. Kolejna informacja, którą chciałem Wam dzisiaj przekazać, dotyczy moim zdaniem jednego z najgorętszych nazwisk, jeśli chodzi o juniorskie ściganie w tym momencie. Oliver Berman. Mówiłem Wam już o nim w kilku odcinkach ósmego biegu. No i Oliver Berman to jest gość, który właśnie moim zdaniem wykonał kolejny krok w kierunku ewentualnego pojawienia się w Formule 1. Gość z Brytyjczykiem, przypomnę, ma 18 lat, w sezonie 2021 wygrał Formułę 4 włoską, w sezonie 2022 był trzeci w Formule 3, a w minionym sezonie zajął szóste miejsce w debiucie w Formule 2. Kilka zwycięstw na koncie. Co teraz się z nim będzie działo? No będzie oczywiście dalej jeździł w Formule 2, ale będzie też przy okazji jednym z trzech oficjalnych rezerwowych ekipy Ferrari. Obok Antonio Giovinazzi'ego i Robert Roberta. Schwarzmana. Zaliczał już treningi w poprzednim roku Berman z, z Hasem w Meksyku i w Abu Zabi. Zresztą świetnie mu w trakcie tych treningów poszło i nie chodzi nawet o sam wynik, ale o to, jak zespół był zadowolony z jego, z jego pracy. Będzie pewnie miał kolejne szanse w tym sezonie, żeby w treningach się pojawić. Zwracam Wam uwagę na to nazwisko, bo naprawdę to może być gość, o którym może być całkiem głośno w najbliższym czasie. Jeszcze jedna informacja, zanim przejdę do Leklerka i do Norrisa. Mamy już teraz w tym momencie trzy wyścigi w Stanach Zjednoczonych. To co? Może jeszcze jeden byśmy wyścig dołożyli. Rozpatruje to, rozmyśla o tym, Formuła 1, wiemy, że oni mocno są zorientowani na Stany Zjednoczone, no i pojawiła się taka mała wskazówka, gdzie ewentualnie moglibyśmy taki kolejny wyścig w Stanach dostać, bo Formuła 1 zarejestrowała znak towarowy, który brzmi Grand Prix Chicago, czyli jest to kolejne miasto, w którym Formuła 1 ewentualnie chciałaby zorganizować swój wyścig to oczywiście w ramach takiej ciekawostki Wam przekazuję, bo to nie oznacza, że Formuła 1 na pewno taki wyścig w Chicago zorganizuje, ale no jest to jedna z, z możliwości. Mieliśmy zarejestrowany choćby znak o Grand Prix Nowego Jorku, na razie nic takiego się nie wydarzyło, no ale mieliśmy też oczywiście wcześniej rejestrowane znaki towarowe Las Vegas, to już w 2017 czy 2018 roku taki znak towarowy został wtedy zarejestrowany, no i Wiemy, że Grand Prix w Vegas się odbyło, tak samo było w przypadku Miami, więc tylko Wam tak podrzucam, że być może wyścig w Chicago, Kacper Sztuka, gdyby wtedy był w Formule 1, domowy wyścig w zasadzie dla Polaków po ulicach Chicago, coś pięknego. Oczywiście pół żartem, pół serio. Dobra, przechodzę już do Leclerca i do, no, do Norisa, a zaczynam od kierowcy Ferrari. No to zaczynam od Charlesa Leclerca, który podpisał z Ferrari wieloletni Kontrakt, Nie wiemy dokładnie, do kiedy ta jego umowa będzie obowiązywać. Zerknąłem oczywiście do włoskich mediów, co tam się pisze na temat tej umowy. No i według Corriere dello Sport jest to kontrakt do 2028 roku, czyli całkiem długa umowa podpisana Leclerc'a z, z Ferrari, ale z klauzulami, które umożliwiają wyjście Leclercowi z tej ekipy wcześniej, jeśli... Ferrari nie spełniałoby jego oczekiwań. No i tutaj pojawia się informacja nieoficjalna, że gdyby w sezonie 2026 okazało się, że Ferrari ma kompletnie niekonkurencyjny samochód, no to wtedy Leclerc mógłby się z tej ekipy wymiksować. Oczywiście zakładając, że miałby gdzie pójść do jakiejś lepszej ekipy. Według włoskich mediów Charles Leclerc ma, zarabiać, ma dostać oczywiście podwyżkę i ma teraz zarabiać 30 milionów dolarów za sezon. Te zarobki mają rosnąć rok po roku i jeśli Charles będzie wierny Ferrari, to w tym sezonie 2028 może nawet zarabiać w okolicach 50 milionów dolarów. te 50 to jest taka okolica tego, co teraz zarabia Louis Hamilton. Max Verstappen to też mniej więcej Taki pułap, mówi się o tych 46 milionach euro w przypadku Verstappena czy, czy Hamiltona. No ale w każdym razie na razie Charles Leclerc jest jeszcze o taką małą półeczkę niżej, jeśli chodzi o zarobki od Verstappena i Hamiltona. Czy ma to sens ta nowa umowa Leclerc'a z, z Ferrari? No dla Leclerc'a ma to sens, bo jest to człowiek, który bardzo wierzy Ferrari, który dobrze się w tej ekipie czuje, który ma świetnego szefa, który, z którym zna się od lat wielu. Mowa oczywiście o Fredzie waserze. On czuje też to wsparcie z ekipy i wie, że Ferrari też wierzy w Charlesa Leclerc'a i nawet jeśli nie mówią tego wprost w, w mediach i nie zawsze to pokazują, to Wydaje mi się, że Charles ma świadomość, że to on może być takim zdecydowanym po prostu numerem jeden w tej ekipie w najbliższym, w najbliższym czasie. No i słuchajcie, no koniec końców, on jest kierowcą Ferrari. To jest marzenie wielu zawodników. On wierzy, że to Ferrari w końcu odpali, że w końcu będzie miało samochód, którym da się powalczyć o tytuł mistrza świata. I Ja myślę, że prędzej czy później tak będzie, no bo jest jakiś cykl życia Ferrari i w końcu w tym cyklu się ta walka o mistrzostwo pojawia. Kiedy to będzie i czy Charles do tego czasu nie osiwieje? Nie wiem, no ale czy miał Charles jakieś lepsze wyjścia, jakieś lepsze decyzje do, do podjęcia? Mercedes, nie wiadomo czy w ogóle tam będzie jakiekolwiek miejsce. Red Bull, pff, nawet gdyby go tam chcieli, gdyby zwolniło się miejsce obok Maxa Verstappena po kolejnym sezonie. Czy to jest dla niego najlepsze wyjście w tym momencie? No nie do końca, bo po pierwsze jeździsz obok Maxa Verstappena, a po drugie, no nie wiesz co się będzie działo od sezonu 2026, czy to wtedy Ferrari nie będzie miało dominującego samochodu, a Red Bull będzie trochę z tyłu. Pozostałe ekipy, Audi, gigantyczne ryzyko, bo nie wiadomo co się z nimi będzie działo. Aston Martin to samo, no nie ma tak naprawdę. No, McLaren no nie, nie. Myślę, że dla, dla Charlesa Leclerc'a Ferrari to jest w tym momencie po prostu najlepsza y, opcja, bo to też y, jednak chodzi o to, żeby po prostu w ekipie, w której się jest y, i w której myśli się o tym, żeby walczyć o duże cele, żeby się dobrze czuć. A Charles, mam wrażenie, w Ferrari czuje się Kapitalnie. No i też Ferrari mu to pokazuje takim kontraktem, że hej, my o Ciebie dbamy, my Ciebie chcemy, my naprawdę chcemy razem z Tobą robić tutaj wielkie rzeczy. Pytanie, słuchajcie, co z Carlosem Sańcem? Pojawiały się informacje, że Ferrari chciałoby mu dać roczny kontrakt, czyli na sezon 2025 zaledwie a Carlos Sainz chciał mieć kontrakt dłuższy co najmniej na sezony 2025 i 2026 na razie ta jego obecna umowa obowiązuje do końca tego obecnego roku, no ale Ferrari miało sobie ponoć robić furtkę miało chcieć sobie zrobić furtkę gdyby Lando Norris był wolny no to może by sobie tego Lando Norrisa obok Leclerca wzięli wtedy na sezon 2026 no ale teraz już wiemy, że tak nie będą w stanie zrobić, o się powiem za chwilę, więc niewykluczone jest, że ta nowa umowa dla Carlosa Sańca jest coraz bliżej i nie niewykluczone, że to będzie po prostu dwuletnia umowa dla, dla Sańca. No bo kogo realnie mieliby zamiast tego Sańca dużo lepszego, dużo lepszego, podkreślam, ściągnąć na sezon 2026? Kogoś, kto swoim wielkim talentem zrównoważyłby doświadczenie Carlosa obecne w tej ekipie? Nie wiem nie przychodzą mi takie nazwiska w tym momencie do y, głowy. Tyle o Ferrari, dajcie znać co wy myślicie o tym y, układzie na kolejne lata Leclerc i Ferrari, a ja przychodzę do Lando Norrisa czyli człowieka, który był jednym z najgorętszych nazwisk, jeśli chodzi o cały rynek transferowy, bo dużo mówiło się o tym, że on może przejść rzeczywiście do Red Bulla i być partnerem Maxa Verstappena od sezonu 2025. Wiemy, że to już się nie wydarzy, bo Lando Norris znowu, tak jak w przypadku Ferrari, podpisał wieloletnią umowę z McLarenem, ale nie mamy dokładnego określenia, jak długa ta umowa Lando Norrisa z McLarenem jest. Poprzedni kontrakt jego obowiązywał do sezonu 2025. Mówi się o wieloletnim kontrakcie, no więc co najmniej te dwa kolejne lata sobie dokładamy, czyli 2026 i 2027. Dlaczego Landon Norris na to się zdecydował? On sam mówi wprost, zadałem sobie dwa pytania, czy będzie mi się podobało i czy podoba mi się tu, gdzie w tym momencie jestem i czy ekipa jest w stanie spełnić mój cel, pomóc mi zrealizować ten cel, którym jest zostanie mistrzem świata Formuły 1. Odpowiedź na te pytania według Landon Norrisa to dwa razy tak, więc Landon Norris tak jak Charles Leclerc, i tutaj mamy sporo jakby podobnych yy, takich sytuacji, też wierzy bardzo mocno w McLarena. Ja przypomnę, Lando Norris, choć cały czas jest bardzo młodym kierowcą, on już 5 lat spędził w McLarenie i naprawdę bardzo dobrze w tej ekipie już tak osiadł, bardzo dobrze się w niej czuje i ta ekipa też czuje mięte, podobnie jak Ferrari do Charlesa Leclerca, tak samo McLaren czuje mięty do Lando Norrisa. No i znowu, tak samo jak w przypadku Charlesa Leclerca, inne opcje. Ferrari, no może tak, może nie, może to by była lepsza e, opcja, ale znowu w McLarenie, tak jak Leclerc u siebie w Ferrari, tutaj ma wszystko Landon Norris wokół siebie praktycznie od już paru lat budowane. Mercedes, znowu no nie wiadomo co tam się będzie działo i z Hamiltonem i z Russelem, Aston, nie wiadomo, ryzyko Audi, ryzyko Red Bull. Jeżdżenie obok Maxa Verstappena zostało to zapytane. Lando Norris w telewizji Sky został zapytany wprost, czy boi się jazdy obok Maxa Verstappena w jednym zespole. I bardzo ciekawie Lando Norris na to odpowiedział. Max Verstappen jest w zespole, w którym czuje się bardzo komfortowo. Wiele rzeczy zbudowano wokół niego, więc nawet dla Maxa sprzed kilku lat starcie z tym obecnym Maxem byłoby ekstremalnie trudne. I to nie jest kwestia strachu. Myślę, że nigdy nie będę się bał rywalizacji z kimkolwiek. Ale pytanie, czy jeśli wchodzisz do takiego zespołu, to czy jesteś w stanie od razu z kimś rywalizować? Czy czujesz się z tym komfortowo? Myślę, że każdy kierowca odpowie nie. Trzeba czasu na adaptację, a jeśli chcesz rywalizować z najlepszym kierowcą świata, to nie jest to po prostu optymalne rozwiązanie. To nie jest mocno mądry ruch, tak mówił Lando Norris i ja się z nim zgadzam. Wystawianie się na rywalizację z Maxem Verstappenem to po pierwsze jest bardzo duże ryzyko, bo tak jak mówi Lando, ten zespół jest zbudowany wokół, wokół Maxa i to jest ekstremalnie trudne zadanie. Plus to jest podwójne ryzyko, bo nie tylko masz ryzyko tego, że wchodzisz do jaskini Lwa, no a druga sprawa, ok, Red Bull w tym momencie dominuje, ale znowu, czy będzie dominował od sezonu 2026? Nie mamy takiej wcale pewności. Może to McLaren będzie dominował od sezonu 2026. To nie jest jakieś kompletne science fiction. Więc jeśli ma tutaj bezpieczną i komfortową dla siebie przestrzeń Norris, no to dlaczego miałby w niej nie zostawać? Dla McLarena oczywiście cudowny ruch, chcieli sobie zagwarantować spokój, chcieli mieć bardzo mocny skład i taki skład teraz mają dwie młode, bardzo szybkie petardy po prostu Norris i Oscar Piastri mają święty spokój na najbliższe lata i to na pewno Zakabrał na bardzo cieszy. Dobra, to zerknijmy słuchajcie na rynek kierowców, jak to w tym momencie wygląda. No sytuacja jest całkiem ciekawa i po tym sezonie i w w trakcie tego sezonu będzie na pewno trochę ogłoszeń co do przyszłości poszczególnych zawodników. Ten jeden z najbardziej gorących foteli, no to będzie oczywiście fotel Sergio Pereza. Jeśli on nagle nie wystrzeli z jakąś fantastyczną formą, no to prawdopodobnie po sezonie 2024, tak jest moje podejrzenie, pożegna się z Red Bullem. Wydawało się, że może jego miejsce zajmie Lando Norris, no ale odpada nam z tej rywalizacji. To kto w takim razie waszym zdaniem za, za Pereza? Alex Albon, może to jest Dobra opcja, powrót do tej y, ekipy, ale powrót już jako dużo bardziej dojrzały i też jednak mam wrażenie bardziej pewny siebie y, kierowca. Oczywiście mi najbardziej pasowałby Fernando Alonso i wszyscy chyba się zgodzimy, że chcielibyśmy to zobaczyć, ale też wszyscy zgodzimy się z tym, że raczej to się nie wydarzy. Może Daniel Ricardo, jeśli pokazałby się z dobrej strony w tym sezonie 2024, to jest na pewno jedna z opcji, którą Red Bull rozważa. Na jeśli nie Albon, jeśli nie Ricardo, może Piergaski, powrót do Red Bulla, choć to mi się wydaje mniej prawdopodobne niż taki powrót Aleksa. Albona. Lewis Hamilton i Mercedes, no podejrzewam, że Mercedes się obu kierowców przedłużył na sezon 2026. Czekamy, co z Carlosem Sańcem. Podejrzewam, że ostatecznie ten kontrakt dwuletni z Ferrari podpisze. Fernando Alonso, nie sądzę, że czymś nas zaskoczy. Podejrzewam, że zostanie w Astonie Martinie, ale to jest Fernando Alonso i niczego w jego przypadku nie można być pewnym. No i co do kierowców Alpin, Williamsa, Wiza Cash App Yy, RB Formula One Team zaubera łamanego na stake F1 Team i Hasa no to tutaj będzie bardzo ciekawie, bo tutaj po prostu będą przetasowania. Myślę, że Logan Sargent po tym sezonie wypadnie, Guan yu też może wypaść, Kevin Magnussen może nam z tego wypaść, mogą powchodzić jakieś nowe nazwiska, kto wie, może ten Oli Berman będzie gdzieś tam na, na orbicie, na przykład takiego hasa się kręcił, tutaj na pewno się będzie sporo, sporo działo i będziemy w tych najbliższych miesiącach o przyszłości tych zawodników sporo się dowiadywali. A ode mnie na dzisiaj słuchajcie, to już wszystko, bardzo Wam dziękuję, widzimy się za parę dni, a tymczasem, cześć Cześć, cześć, kłaniam się